0: J'aimerais probablement bien que disparaisse la, la culture française forcément de, du présentéisme et, euh, et de l'image plus que de la culture du résultat. C'est probablement aussi pour ça que j'ai, moi, arrêté de bosser dans des, des grosses boîtes. C'est qu'en fait, la sensation d'être un pion, c'est la sensation d'essayer de, de justifier pourquoi on existe. Et il n'y a rien de plus horrible.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of work.
0: Là où on va, on n'a pas besoin de route.
1: Bonjour à tous aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Théo Pascard, CEO de Myriad. Salut Théo Bonjour Aurélien. Ça va Tout va très bien. Ouais, super. Euh, pour ceux qui te connaissent pas, Théo, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu quel est ton parcours
0: Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Théo Pascard, je vais sur mes 30 ans. Euh, J'ai cofondé Myriad avec un ami de l'université, puisque c'est de là que je viens, du milieu universitaire dans lequel on a fait de l'économie, pour ensuite faire un petit peu de marketing. Et du marketing, j'en ai rebondi pour aller vers l'entrepreneuriat et monter une première entreprise en Asie, euh, qui était déjà dans le domaine de la prévention et du médical, et on est rentrés donc tous les deux avec mon associé en 2019 pour fonder Myriade, qui est une application de santé mentale et de bien-être en entreprise.
1: Ok, bien-être mental et santé en entreprise, c'est-à-dire
0: Concrètement, on aide les entreprises à prendre soin de leurs collaborateurs, euh, et on le sait depuis deux ans maintenant, c'est un sujet qui vient beaucoup sur le devant de la scène avec les sujets de bien-être au, au travail, mais aussi de risques psychosociaux euh, et parfois les, plutôt les symptômes négatifs, le mal-être au travail, l'ennui au travail, les problèmes de management, bref, tout un tas de pathologies qui ne demandent qu'à être traitées. Et nous, on vient apporter des solutions du coup, aux entreprises qui sont clientes.
1: Bon bah je pense que j'ai visé juste en t'invitant sur le podcast Back to the Future of Work.
0: On a l'air d'être dans le thème.
1: Ouais. Euh, bah, du coup, ça appelle un peu de ma deuxième question, qui est euh, quels sont les enjeux de ton métier, du coup, euh, que tu, tu rencontres au quotidien quand tu parles aux, aux boîtes, à tes clients, à tes prospects euh, C'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent et, et qu'est-ce que tu mets en place, du coup, pour eux
0: Ce serait dur de donner une grille de lecture universelle, mais je vais essayer. Les, les entreprises, elles ont des, des situations tout hyper différentes, qui va dépendre de, de leur secteur, de leur masse et de, à quoi, comment sont répartis leurs effectifs. Mais euh, en ce moment, forcément, il y a beaucoup de sujets autour de la santé mentale. Euh, les gens cogitent beaucoup, se posent beaucoup de questions sur euh, leur équilibre pro-perso, le stress, euh, la gestion parfois de situations au travail, euh, comment combiner ça avec le, le pro et le perso. Euh, donc, je dirais qu'on a tous ces sujets à essayer d'aborder. Euh, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'en fait, dans une entreprise, il y a plein de besoins et d'attentes différentes qui se jouent au niveau de l'individu. Et l'entreprise, elle, elle peut pas non plus offrir un suivi individuel à chaque personne, même si elles essayent. Et nous, c'est ce qu'on est, c'est notre challenge au quotidien d'essayer d'apporter une réponse qui convienne à un maximum de personnes, de personnaliser aussi la réponse qu'on apporte à chaque personne, mais aussi de faciliter le, la, la tâche aux, aux entreprises. Donc, euh, dans, les, dans les autres enjeux, évidemment, c'est le monde du travail qui change. Les, les RH, ils, ils peuvent que réagir aux changements qu'ils constatent c'est assez dur pour eux d'être à l'avant-garde, encore plus que lorsqu'on est sur les grosses entreprises qui ont beaucoup d'effectifs, ils ont une grosse inertie. Donc, euh, notre rôle aussi, c'est d'être un peu un facteur d'innovation pour les RH, et de leur apporter des solutions qui n'existaient pas, ou de leur faire découvrir des choses, des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de fonctionner. Donc, euh, c'est tout l'enjeu de la prévention, plutôt que euh, de, la, du, de faire du curatif, en fait.
1: Ouais, d'être en, en prédictif plutôt qu'en réactif, quoi. Exactement. Ok, okay c'est super. Et du coup, euh, chez Myriad, vous êtes combien aujourd'hui
0: Eh bien, ça grossit euh, lentement, mais sûrement. On va être bientôt une, une quinzaine maintenant.
1: Ok, super, bravo. Euh, et ça, ça appelle ma troisième question c'est euh, toi, en tant que, que manager, du coup, si on, si on prend la casquette pas, euh, pas dirigée vers les entreprises, mais dirigée vers toi, Théo, euh, manager, c'est quoi les enjeux, toi, de nous de ton, du management que tu rencontres au quotidien avec ton équipe
0: De bah, de celui de toute jeune entreprise qui, se, qui cherche à se structurer, à offrir en même temps euh, un cadre de travail euh, agréable et stimulant à chaque personne qui nous rejoint, et en même temps à faire avancer l'entreprise euh, tous les jours. Donc, euh, c'est un, un équilibre à trouver. Faut, euh, on n'est pas à un stade où on va mettre en place des procédures dans tous les sens, mais quand même, il faut commencer gentiment, euh, c'est vraiment ce mix entre la, la stabilité, la sécurité que ça offre euh, de, de grandir, hein, puisque chacun a de plus en plus un, un domaine de compétences euh, spécialisé et bien défini. Et en même temps, il faut rester hyper agile et on a encore euh, rien accompli et pas compris grand chose. Donc ça demande du temps, euh, tout ça. Donc voilà, une boîte euh, qui se structure mais qui cherche en même temps.
1: Ok. Tu utilises quoi comme outil pour encadrer les hommes et les femmes dans ta boîte <rire>
0: et c'est là que tu vas me conseiller, parce que je ne suis pas forcément un très bon élève à ce niveau-là, euh, ce qu'on utilise, au-delà au de l'administratif euh, pur...
1: Donc ouais, euh, pour la communication, pour, euh, pour échanger, pour suivre les objectifs, euh, est-ce que c'est est -ce est plutôt des tableurs, du, je sais pas, des Trello, du Slack, euh, des choses comme ça euh...
0: bah, On essaie d'organiser pour organiser le travail en tant que tel, euh, les to-do, chacun les gère un peu comme il veut, mais forcément on privilégie des outils collaboratifs euh, à la euh, Trello euh, ou euh, Notion pour que tout le monde puisse aussi participer, échanger, avoir un peu de visibilité sur les uns les autres, échanger sur la communication un peu plus instantanée nous on est un peu old school, on est plutôt WhatsApp donc pas de Slack ou autre sur les plans de développement un peu plus perso, sur les objectifs individuels etc. et les points de mi-année, ce genre de choses on fait ça sur Notion là aussi mais on est vachement en mode de communication ouverte pour faciliter le, le dialogue, que ce ne soit pas toujours hyper formalisé. Euh, on est encore au stade où on peut se permettre d'être hyper disponible et on essaie vraiment de, de pousser cette culture de, de l'autonomie. Et l'autonomie, ça va jusque euh, bah, lorsque j'ai potentiellement des, des sujets, j'hésite pas à venir les, les soulever. Alors ça, ça ses limites hein. Il y a des sujets qui sont difficiles à, à lever. Il faut aussi être hyper attentif en tant que manager. Mais euh, voilà pour, pour les outils. Mais déjà, on se, on se, pour une boîte relativement jeune, je trouve qu'on s'est plutôt... Euh, bien bien cadré sur l'onboarding des gens lorsqu'ils arrivent on prend bien soin d'eux au moins les les premières semaines euh, on s'assure qu'ils arrivent rapidement à être opérationnels et avoir le bon degré d'autonomie euh, et ensuite on les on les suit avec des points réguliers pour faire le point sur euh, bon déjà est-ce que le au travail ça se passe bien mais aussi est-ce que personnellement ils se développent et ils atteignent les objectifs qu'ils pensaient atteindre en ayant rejoint l'entreprise ça c'est hyper important que ce soit des stagiaires alternants ou des CDI
1: Hum. ton process d'unboarding, si tu le découpais en plusieurs étapes ça serait quoi par exemple au... tu, commences, tu commences même avant que la personne arrive dans la boîte ouais ça dépend des degrés on va dire de motivation
0: il y a toujours des gens qui veulent euh, commencer à en découdre avant même d'être arrivé je ne suis pas forcément pour parce que je pense que c'est bien aussi voilà, de prendre un bol d'air euh, avant en tout cas si les gens sont partants on essaie voilà, de leur commencer à, la, à, les, à les inviter à des choses plutôt, tu vois, des, 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 des webinaires lorsqu'il y a des sujets intéressants, si vous déjà arrivé d'inviter des gens à des salons avant qu'ils arrivent, parce que là c'est des événements physiques, et en fait si tu le loupes, bah, il se reproduira pas dans les semaines qui viennent. Euh, mis à part ça, ce qui se passe avant, c'est plus de, de la com justement pour préparer un peu euh, que la personne puisse faire ses recherches, ne pas arriver complètement euh, perdu. Donc euh, pas spécialement de choses finalement euh, avant. Euh, le, le pendant, c'est on leur envoie un planning au moins des premières journées, euh, presque heure par heure avec les meetings euh, les bases quoi, le, leur, leur leur matos est déjà prêt, l'email le, est prêt on les invite dans les bons meetings, ils ont déjà un agenda qui est cadré, et comme ça ils ont vraiment plus qu'à se mettre un peu en mode pilote automatique et ils font un peu c'est un peu le jeu, hein, quand tu arrives au début tu fais un peu l'éponge quoi, c'était là pour beaucoup pour observer, écouter, voir comment ça se passe et après progressivement on fait de moins en moins de meetings et on, on commence à les en fonction des postes, à bah, les former sur les bons outils, le, le temps que ça prend, et en général, en deux à quatre semaines en fonction des postes, euh, les personnes elles sont déjà en, relativement autonomes, et là on passe sur les meetings euh, euh, hebdomadaires, euh, qui permettent de faire le point sur le taf et sur euh, le, le, la personne, et ensuite on, on, on étend de plus en plus les points en fonction de ce dont la personne euh, qui convient à la personne en fait.
1: Ok, ok. Donc ça, c'est l'onboarding, très bien. Euh, au niveau des, des, des outils, des process, ok, nickel. Au niveau des rituels, vous avez quoi euh,
0: Les rituels euh, bah on, est, on est une assez petite équipe, donc euh, ce qui se passe, c'est qu'on est, euh, est localisé à Station F dans le 13e, qui est ni plus ni moins que le plus grand euh, incubateur de bébés entreprises au monde, euh, et du coup, tu es tous en randonnion dans, dans plein de tables. Ça a un impact forcément parce que tu es à ce côté vraiment fourmilière en fait euh, autour de nous. Et le, le but de cet endroit c'est de jouer la fourmilière et euh, qu'il y ait une, une multiplicité de connexions possibles. Que tu puisses parler au tables d'à côté qui ont potentiellement les mêmes problèmes que toi, etc. Il y a des systèmes de, de groupes, de guildes, de, de choses comme ça pour favoriser encore une fois les échanges. Donc nous on est hyper sur euh, le côté justement faut, faut aller vers l'extérieur. Euh, on est on Plutôt des profils tous assez extravertis euh, dans la boîte, euh, ce qui fait que du coup, euh, ça foisonne euh, pas mal euh, d'idées. Et euh, sur les rituels, euh, <rire> l'autre impact, c'est que cet endroit regorge de personnes euh, entre 20 et 40 ans, on va dire, qui euh, aiment beaucoup se retrouver euh, autour d'une bière, qui aiment beaucoup se retrouver autour euh, d'apéros un peu détente. Donc, c'est un peu la, la culture du quand on bosse, on est sérieux, mais quand on est à côté. Euh, ça, ça peut déconner fort, et tu n'as plus du tout l'impression d'être avec des gens avec qui tu as bossé une heure avant. Et ça, on est assez pour, parce qu'on n'a pas envie de rendre les choses trop sérieuses non plus.
1: Ok, c'est work hard, play hard. Ça
0: Exactement. Il okay. faut, faut bien sentir la frontière. Il hein. y, y a des gens qui ont un peu plus de... Ouais. Temps, Mais euh, <rire> quand, quand tu as bien compris la, la distinction, ça euh, passe très bien.
1: Ok, ça marche. Euh, D'accord, bah, raconte-moi un petit peu à Station F... Euh... Vous, êtes, vous êtes n'avez pas de séparation avec les, les boîtes qui sont à côté. Pour ceux, enfin moi je connais Station F, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas l'intérieur de Station F, est-ce que tu peux décrire un petit peu comment c'est C'est un grand hangar Est-ce qu'il y a des séparations entre les boîtes Est-ce que non, en fait, euh, euh, les startups euh, font vraiment du, un, une sorte de coworking euh, C'est ça, en fait.
0: Le, la définition de Station F, c'est un campus. Et donc comme tout campus, c'est un lieu où se rencontrent tout un tas de, de personnes. Euh, ceux qui sont le plus nombreux, c'est donc les startups. Il y en a, je crois, un millier, quelque chose comme ça. C'est officiellement le plus grand incubateur de startups au monde, nulle part, même jusque dans la Silicon Valley. Euh, il n'y a autant de startups réunies au même endroit. Et du coup, euh, c'est vraiment un grand espace ouvert, à part les quelques salles de, de réunion ou les petites salles d'appel dans lesquelles je suis parfaitement sonorisé. Euh, ça grouille de personnes et de, de tables en open space. Et il y a plein d'endroits qui sont faits pour s'asseoir à gauche à droite, il y a des petites œuvres d'art, c'est vraiment un endroit qui est un peu foisonnant et un peu surprenant par moment, on découvre toujours des petits coins un peu euh, à l'occasion, parce que c'est une grande, euh, une ancienne halle, il me semble, euh, la halle Fresnay. c'est pour ça que ça s'appelle Station F, comme Fresnay. et euh, elle fait, je ne sais pas, une centaine de mètres de long euh, par euh, 20 ou 30 de large, donc c'est vraiment gigantesque comme endroit. Mais franchement on respire plutôt bien <rire> il y a pas de on n'est pas étouffé par les startups parce que faut imaginer un espèce de grand volume vide sur lequel tous les tous les bureaux ouais, sont sur a, les y côtés y une
1: hauteur sous plafond de, de peut-être 10 10 15 mètres
0: ouais c'est ça c'est un grand puits de lumière ils ont adapté le bâtiment et c'est plutôt réussi je trouve et euh, du coup il y a différentes zones après des zones faites plutôt pour échanger recevoir du public faire des, des webinaires des conférences etc une zone vraiment faite pour travailler là où ce sont uniquement les startups incubées dans les différents programmes de station F qui sont situés. Et une dernière, la fameuse Felicita du groupe Big Mama, dans laquelle on aime inviter des gens, se retrouver justement pour boire des bières avec des gens. Donc, c'est vraiment un espace où il y a tout à disposition. Mais jusqu'à, il y a la, la Poste, on a les bureaux de la French Tech, il y a Google, etc. Donc, quand tu viens t'installer ici, c'est aussi l'avantage d'avoir tout au même endroit. Ça donne presque envie de, de dormir ici, quoi. Mmh. Non, je rigole, je n'ai jamais fait
1: ça <rire> serait contraire ah, mais... à l'éthique ouais, ouais ouais et puis on voit, on voit un peu, il y a Microsoft aussi il me semble
0: complètement, voilà. tous les gros euh, GAFA euh, sont là euh, et, euh, et ça va jusqu aussi jusqu'à toute la partie financement en fait euh, puisqu'il y a autant de startups réunies au même endroit ça intéresse tout un tas de personnes de l'écosystème aussi pour voir ce qui s'y passe, euh, trouver des idées les entreprises privées peuvent aussi financer des programmes, il y a LVMH L'Oréal euh, des écoles, il y a... Les SEC, l'INSED, euh, franchement, ça grouille de, de sujets divers et variés. Et c'est ça qui est aussi passionnant c'est que tu peux aller voir la boîte qui est dans ton dos, euh, qui va bosser, je ne sais pas, sur un sujet de, de travaux de construction. Euh, les mecs en face, ils vont bosser sur des sujets bancaires. Donc, euh, si vous êtes une personne curieuse, Station F, c'est quand même un endroit passionnant.
1: Ok. Mm c'est bon, tu as donné envie, à mon avis, à tous les curieux. On peut rentrer facilement euh, ou il faut être accompagné, du coup. Parce que, à mon avis, tu ne peux pas rentrer comme ça chez la station F. Et
0: non, ce n'est pas, pas un moulin, euh, à part la Féligita, où là, vous pouvez aller euh, prendre un coup et manger un, un truc euh, quand vous voulez. Dans les autres espaces, il faut soit être invité par, par quelqu'un de station F, soit être carrément euh, résident de station F. Il y a trois zones distinctes.
1: Ok, ça marche. On repart un petit peu sur, euh, sur toi et ton équipe. Euh, comment concrètement yes. tu fais pour améliorer le sentiment d'appartenance de tes collaborateurs à ta boîte Du coup, dans un contexte comme ça, où il y a plein de monde autour, etc. Comment tu arrives à les fédérer autour de ton projet euh, euh, de, de... Est-ce que c'est un sujet pour toi aujourd'hui ou ça va en fait, euh, ils sont encore très très motivés et ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui de, de les remotiver
0: euh, je pense que tu mets le doigt sur un sujet qui est pas encore euh, prépondérant chez nous euh, mais qui devrait l'être euh, dès le début nous on a défini ce qu'on voudrait être la culture de notre boîte avec mon associé parce qu'on savait que c'était important on savait que c'est quand c'est un peu tôt qu'il faut commencer à bosser dessus parce que après les choses s'enchaînent et donc on avait défini nos valeurs la vision pour la boîte etc euh, mais ensuite ça n'a pas été euh, ça s'est pas vraiment transmis en une culture d'entreprise si je suis honnête qu'on a des progrès à faire là dessus la raison pour laquelle ça s'est pas passé c'est probablement euh, qu'on est encore trop jeune en fait pour avoir des, des, des problèmes qui viendraient de là euh, la personne la plus ancienne chez nous elle doit avoir un 9 neuf mois en fait. donc euh, elle, elle, on va dire qu'elle elle commence tout juste à peut-être avoir fait un peu le tour etc et on a des, des sujets plutôt voilà de, de motivation Mais tous les autres c'est encore trop tôt euh, on est encore dans des phases plus okay. de boarding de découverte du poste de définition du poste et de la structure et on n'est pas encore dans des sujets euh, qui vont toucher à ça. Mais par contre, je okay. sais que c'est un sujet hyper important. Et nous, on sait très bien à quoi on voudrait que notre culture euh, ressemble. Et, et là, veux... tu vas me demander laquelle. À <rire>
1: ouais, quoi ça va ressembler bah, Forcément, <rire> tu t'appelles toi-même les questions.
0: Euh, tu as, as complètement raison. Euh, on avait défini cinq euh, grandes valeurs, on va dire déjà, pour, euh, pour la boîte euh, sur lesquelles on voulait que notre travail soit, soit fondé euh, le premier et il est fondamental dans ce qu'on fait c'est celui de la, de la confiance on n'est pas des adeptes du micro contrôle etc euh, on aime on n'aimait pas quand, quand on le faisait quand nous mêmes on a eu des, des, des jobs euh, quand on a été salarié donc euh, on s'est dit euh, ne fais pas à ton voisin ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à, à toi et euh, le premier truc c'est euh, la confiance par défaut c'est à dire on, on se croit en soi même on croit dans les autres et euh, c'est euh, à l'entreprise de nous fournir aussi des vecteurs de confiance. Donc, euh, si je me sens pas à l'aise dans une tâche, un job, etc., bah, pourquoi il faut être capable d'en parler Il faut qu'il y ait une culture du dialogue euh, pour pouvoir instaurer la confiance et euh, que j'ai confiance dans mon taf. Confiance dans les autres, c'est, ok, bah, je prends l'exemple de quelqu'un qui va vouloir faire beaucoup de télétravail. Il faut avoir confiance dans cette personne pour pouvoir le faire. Et bah, Dans ce cas-là, ce cas c'est, encore une fois, de l'échange de la communication pour bâtir la confiance. Euh, mais la confiance, nous, c'est par défaut. Euh, on a une culture ouais, tu, aussi. Donnes
1: tu, tu donnes ta confiance euh, par défaut. Elle se crée pas et toi tu la donnes.
0: Voilà, on la donne euh, direct quand toute personne arrive. On considère qu'elle est arrivée pour les bonnes raisons, avec les bonnes intentions et qu'on a les mêmes les mêmes objectifs et qu'on va construire quelque chose ensemble. Et on distingue bien il y a vraiment le, le, le job que la personne va faire et il y a la personne aussi en tant que telle qui sont pour moi deux sujets complètement différents. Euh... et Donc euh,
1: si si j'empêche ta confiance une fois, j'ai combien de jokers en gros ah, Pas beaucoup malheureusement.
0: C'est aussi le, 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 proche, bah le prochain sujet, c'est euh, la culture de la responsabilité. Et l'un ne va pas sans l'autre. Euh, si on te donne de la confiance, c'est pour que tu sois responsable. Euh, dit autrement, je n'en ai pas grand chose à faire de comment les gens s'habillent, de à quelles heures ils arrivent, à quelles heures ils repartent. Euh, tout ce qui m'intéresse, c'est que la confiance, elle soit là euh, tout le temps et qu'il y ait de la responsabilité dans la manière dont on fait les choses. Et ça, ça s'applique forcément différemment selon les, euh, selon les postes. Euh, je te prends quelqu'un qui est, qui est commercial, business developer, euh, sa responsabilité première, ça va être de, lorsqu'il parle au nom de l'entreprise, euh, va contacter des prospects, des clients, il représente l'entreprise. Et donc, à tout moment, il est responsable euh, de l'image de l'entreprise euh, en notre nom. Et on, on ne veut pas euh, avoir à devoir vérifier ça. Ça devrait être du bon sens et de la logique. Et, euh, et on ne va pas vérifier euh, que la personne euh, fait ce genre de choses. Si jamais, on se retrouve à entendre des échos euh, qui euh, relèveraient pas d'un comportement responsable, euh, et ben pour moi, il y a rupture de la confiance et il euh, y a même rupture d'une du, obligation euh, envers, euh, envers moi, presque personnellement. Parce que moi, je donne ma confiance au départ. Je choisis les gens parce que je pense qu'ils viennent avec les bonnes intentions, les bonnes volontés et qu'on a quelque chose à faire ensemble. Donc, euh, okay. lorsqu'on ne okay. me donne pas... Je je mes
1: décisions, pas. Euh, mes responsabilités. C'est ça. Ok. Euh, là, on a la deuxième valeur. C'est quoi la troisième, du coup <rire> euh,
0: La troisième, c'est l'empathie. On est quand même une entreprise euh, de bien-être et de santé mentale. Et euh, on a beaucoup de, de cours. qu'on a Les premiers cours qu'on a voulu construire dans Myriad, c'est des cours comme la notion d'intelligence émotionnelle. Euh, euh, parce que c'est des notions qui sont pas forcément... Euh, évidentes, euh, qui sont apprises nulle part. D'ailleurs, euh, ce n'est pas à l'école qu'on vous apprendra ce genre de notion. Euh, mais l'intelligence émotionnelle, ça vient euh, du fait de comprendre l'autre, d'être capable de se mettre à sa place, d'éprouver de l'empathie pour cette personne, qu'elle nous ressemble ou pas, euh, finalement, et de pouvoir du coup mieux interagir avec elle. Euh, ça a beaucoup d'impact, notamment sur la communication, euh, parce que dans une entreprise, on n'est pas tous les mêmes, on ne fonctionne pas tous pareil une autre chose qu'on fait lorsque quelqu'un arrive chez nous, bah on n'a pas parlé d'ailleurs, je m'excuse, c'est qu'on fait faire le test du MBTI, qui est un test assez connu de personnalité. Euh, il n'est pas 100% vrai euh, ou quoi, mais c'est un test qui permet, et j'imagine qu'on en reparlera peut-être après, mais les tests de personnalité, on en est assez fan. Ce n'est pas, euh, pas une bible, c'est pas sans faille. Ça donne des clés de lecture et ça permet d'orienter euh, les, les, les comportements d'un manager envers les personnes dont il est responsable ou de peers, de, de personnes qui, qui seront amenées à travailler ensemble. Donc vraiment, culture de l'empathie, et on développe ce sens de l'intelligence émotionnelle.
1: Ok. Comment tu as été amené à utiliser le test de personnalité euh, dans, dans ton recrutement, du coup euh,
0: Pour le recrutement, on ne l'utilise euh, pas, euh, parce que... Euh,
1: ah, c'est pour l'onboarding, alors Ouais, c'est pour l'onboarding. Euh, ça okay.
0: pourrait être carrément intéressant de l'utiliser pour le recrutement aussi, hein. Euh, encore plus sur les points justement qui concernent ce qu'on a envie de détecter euh, ou les potentiels qu'on aimerait euh, identifier ou non pendant des séances de recrutement. Euh, ça aurait carrément du sens. Hein. Euh, mais nous, on l'utilise dans l'onboarding pour qu'une fois que la personne arrive, euh, on sache un peu déjà est-ce qu'elle est plutôt extravertie, introvertie, est-ce qu'elle va plutôt euh, fonctionner aux, aux sensations, aux émotions, ou est-ce qu'elle fonctionne plutôt au rationnel pur. Euh, tout ça, c'est des types qui sont assez intéressants lorsqu'une personne vient d'arriver. Et, Et ensuite, tout de toute façon, tout l'expérience... Euh...
1: Toi, en tant que manager, du coup, ça t'aide à t'adapter à la personne, c'est ça
0: Exactement. Mais encore une fois, je ne le prends pas comme, euh, comme une science absolue. C'est euh, des clés et ça se combine avec d'autres choses.
1: Dans la solution que tu utilises, c'est quoi C'est le test 16 personnalités, c'est ça
0: Ouais, le, le, le plus connu.
1: Ok, donc celui, celui en fait, le MBTI, d'accord, très bien. Et il n'y a pas de feedback dessus. Donc, tu es obligé de demander un peu à l'oral avec quoi la personne est d'accord ou pas d'accord, c'est ça
0: euh, Qu'est-ce que tu entends par feedback
1: Feedback, c'est le retour. Euh, tu, le, le MBTA il te met dans une boîte, hein, te, te donne un profil, te donne un, un persona et euh, te dit ben bah, voilà, euh, voilà t'es comme ça, t'es comme si, t'es comme ça. Euh, et du coup, toi, dans ta phase d'unboarding, tu dis ben, bah, est-ce que tu te reconnais à 100% là-dedans euh, Et avec quoi tu te reconnais, avec quoi tu te reconnais pas
0: ah Ouais, c'est clair. Te... Pour, pour ceux qui écoutent, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais il est assez. Euh assez probant ce test, il y a aussi parfois des trucs on va, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça, ça ne correspond pas du tout. Euh, donc il y a plein de... Parfois c'est un peu comme lire son horoscope. Euh, les mecs ont rédigé tout un tas de segments sur la vie pro, le perso, euh, etc. Et il y en a des tonnes et des tartines, et on pioche et on garde ce qu'on a un peu envie de garder, un peu comme un horoscope. Donc c'est un peu la limite du test. Euh, ben, si c'est laisse la vrai. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis pas forcément fan de cette partie-là. Elle est intéressante à lire, hein, pour ceux qui veulent le faire. Allez le faire et vous verrez euh, ce, que, ce que ça donne pour vous, si vous êtes d'accord ou pas. Mais la partie qui est plus rationnelle, c'est la partie qui vient justement de l'étude des, des deux c est, c est des psychologues qui avaient monté ce test-là, Meilleur et... et
1: c'est ma meilleure Bricks Type Indicator. En fait, c'est euh, une mère et une fille euh, dans, dans les années... Euh... Dans les années 1900 ou 1800. Et euh, okay. alors, je ne je, je veux pas mettre un pavé dans la main, mais. Euh,
0: il n'est plus trop d'actualité, c'est ça
1: C'est pas qu'il n'est plus, plus trop d'actualité, c'est que c'est un, un test en fait, qui est issu d'une théorie et non pas d'une analyse empirique sur les données.
0: Ok, ah bah moi je pensais justement qu'il était validé empiriquement et que justement, au moins, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a 60 ou 70 questions. Euh, les quatre axes sur lesquels euh, ils placent les, 16 personnalités, 4 x 4, euh, ils sont plutôt euh, corrects. En tout cas, ils, ils correspondent assez bien. Lorsque tu réponds avec honnêteté à ces questions, tu es relativement bien placé sur ces quatre axes. Et après, ouais. j'imagine qu'il y a des subtilités, etc. Euh...
1: Mais il y, y, y a des... Quand tu fais un test, alors pour, pour, en, pour en faire un, hein, moi je fais le test du Trimoji je t'en te, je te, je parlerai un petit peu après ouais. et, euh, je l'utilise en, en phase de recrutement et en phase de, de, de management et onboarding aussi Donc, mais c'est pas le sujet je fais pas ma pub aujourd'hui mais en gros pour euh, d'habitude c'est pas moi qui parle sur, le, sur les sujets mais vu que tu as fait popper le ah bah sujet, sujet on a, on a de ta personnalité c'est
0: hyper mais... intéressant et d'actualité pour moi
1: euh, bah du coup parfait, parfait, parfait. Euh, mais pour la pour l'affaire courte, on pourra faire un épisode peut-être spécial là-dessus sur sur les tests de personnalité. Mais en gros. T'as l'analyse des Big Five, t'en as plein, t'as le test des couleurs, le disque, le MBTI, etc. Donc, as, et le Trimoji. <rire> et donc, t'as as, as plusieurs approches, t'en as qui sont scientifiques, t'en as qui sont un peu moins scientifiques, t'en as qui ont des choix forcés et t'en as qui ont des choix non forcés des échelles de Likert, avec des, où la personne qui passe le test peut dire « je ne sais pas » entre ces deux propositions, ou entre sept propositions, ce qui est hyper important dans une euh, approche scientifique, de permettre à quelqu'un de dire « je ne sais pas » une question et de ne pas l'enfermer dans un choix forcé, chose que les, les tests, des tests ne respectent pas, pas toujours, donc ça, ce n'est pas une approche vraiment scientifique, parce que ça, ça ne prend pas le biais en compte. Euh, donc voilà, il, est, il existe une myriade, pour ne pas faire de jeu de mots, euh, de, de tests de personnalité. Euh, maintenant, effectivement, euh, les feedbacks ne sont pas toujours pris en compte. Euh, et le temps était très long. Je ne sais pas si le temps, pour toi, est... Qu'est-ce que tu en as pensé, en fait Tu, tu l'as passé, le test Tu l'as trouvé court ou long
0: Ouais, on est sur euh, ouais, 5-10 minutes, je ne sais plus. Il bah, faut faire les 70 questions. C'est une échelle de 1 à 5, de... pas du tout d'accord, très d'accord. Euh, pour moi ça il y a pire disons pour le MKI mais c'est vrai que ça peut être des tests assez longs parfois et fastidieux euh. surtout si tu dois te poser je sais pas longtemps par question et qu'il y en a une, une bonne avalanche ça peut prendre du temps donc le, le délai pour prendre un test c'est clair que c'est important encore plus pour euh, les, des, des, des moments où t'as pas trop de temps genre des recrutements, t'as pas envie de demander à quelqu'un de passer une heure à faire un test de personnalité peut-être d'autres choses plus importantes un euh, genre de moment à faire
1: ouais. et ce test de personnalité du coup toi tu le tu tu notes quelque part à quoi ça va te servir ensuite pour, pour la suite. du coup. Pourquoi tu as décidé de faire ce test du MBTI à tes, tes nouveaux arrivants euh,
0: Probablement deux raisons, c'est que c'est une habitude que j'avais pris déjà de faire avant, quand moi je travaillais en entreprise, euh, je trouvais ça probablement intéressant et divertissant. Il euh, y a beaucoup de choses vraies, c'est un peu comme euh, parfois on, on sait des choses sur nous-mêmes, mais le fait de mettre des mots dessus, euh, ça le matérialise, ou ça nous fait réaliser aussi un peu des choses. Euh, bref, je, je suis plutôt assez fan des tests de personnalité, toujours avec le, le, la, 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 la note que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre, et c'est pas une science absolue, au contraire, euh, c'est juste voilà, un, un outil de plus pour analyser des choses. Et en tant que manager, je le faisais euh, du coup, en, en entreprise. Et en plus, du coup, maintenant, c'est quelque chose qu'on développe dans Myriad, euh, nous on est amené à utiliser ces tests non pas comme toi pour du recrutement ou du management mais pour faire de la recommandation de contenu en fonction de situation du coup, que ces tests permettent de d'identifier. Donc bah, typiquement on a un test qui est spécifiquement dédié à l'intelligence émotionnelle pour évaluer la sensibilité des personnes et sur quelles zones ils pourraient travailler et ensuite on leur recommande les contenus en fonction de ce qu'on a constaté. Donc pour nous c'est des très bons outils pour personnaliser l'expérience dans notre solution de santé mentale et de bien-être mais euh, sinon euh, en, au delà de ça pour moi c'est une approche elle est pas parfaite mais je la trouve euh, très intéressante finalement okay. c'est assez peu de temps investi euh, pour pas mal d'insights on va dire sur, sur soi même mmh. euh, et donc c'est toujours intéressant
1: ben, je peux que partager à 100% <rire> il, faut,
0: il, faut, il, faut, il faut rester détaché hein, de la chose par contre moi, je ne considère pas que c'est une science il euh, y a des tests qui ont été validés empiriquement tu me diras sûrement lesquels parmi ceux que tu as cités tout à l'heure euh, ils sont plus ou moins rigoureux, plus ou moins euh, validés euh, scientifiquement, mais dans tous les cas, c'est des, des outils euh, sympas. Mais attention au phénomène horoscope.
1: C'est ça, tu as le phénomène horoscope et puis tu as des biais aussi de perception. Tu as le biais de perception propre, qu'est-ce que tu penses de toi-même et qu'est-ce que ouais. les gens pensent de toi-même aussi. Comment tu te vois de toi-même, tu peux te tromper. Par exemple, quand on me dit que tu es insensible. Euh, tu dis dit, bah non, je ne suis pas insensible ». Les autres qui sont sourds de toi vont dire bah, « si, 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 parce qu'en fait, on te dit des trucs et puis ça te touche pas du tout ». Donc, il euh, y, a, y, a, y a ces biais-là aussi à prendre, en, à prendre en compte sur, sur des analyses. Euh, J'avance un petit peu parce que le, le, temps, le temps file, c'est un sujet super intéressant, je pense qu'on pourrait, on pourrait y passer des heures dessus, mais le centre, le centre névralgique de ce, cet épisode, c'est toi, Théo. Euh, c'est toi, Théo, dans ta mission de manager, dans ta mission d'entrepreneur, dans ta mission aussi avec Myriad. Euh, Aujourd'hui, pour toi, euh, qui, dans ta mission de manager, si on parle là-dessus, qu'est-ce qui te prend le plus de temps et qui n'a pas de beaucoup de valeur ajoutée En gros.
0: Bah, évidemment, l'administratif. On n'en est pas au stade où on a un cabinet de légal, un cabinet en RH, un cabinet en compta. Donc, euh... Avoir des gens, c'est beaucoup d'administratifs, déjà, euh, pour être sûr que tu fais bien tout ce qu'il faut pour cadrer la réglementation, pour que les gens aient ce qu'il faut aussi pour, pour travailler. Euh, notamment quand tu fais beaucoup d'onboarding du tu sexif, sais, si tu recommences un peu les mêmes choses, et il faut à chaque fois t'occuper de la personne, c'est assez chronophage. Euh, mais au-delà de ça, bah, l'onboarding en tant que tel, c'est t'assurer que les gens euh, sont formés, ont tout ce qu'il faut pour bien travailler, euh, sont à l'aise dans, le, dans leur travail, et euh, bah, on le sait tous, hein, quand tu commences un nouveau job, c'est pas toi qui vas prendre les devants, c'est pas toi, tu vas tu vas aussi volontaire soit tu tu vas essayer de faire un maximum de choses. Mais, euh, mais au début, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de responsabilités pour le manager, pour que les choses se passent bien. Euh, la relation s'inverse probablement un peu avec le temps. Mais là, vu que nous, on est dans un rythme de recrutement assez intense, euh, ça me force à... à se... enfin, et parce qu'on a envie de soigner aussi les, les arrivées des, des gens, des personnes qui nous, nous rejoignent, euh, on y passe beaucoup de temps. Je dirais l'administratif, l'onboarding, la formation. Et euh, voilà, en ce qui concerne vraiment le.
1: Mmh, ok, aujourd'hui, tu n'as pas pensé à des outils. Et tu, tout est fait à la main aujourd'hui chez toi Ou tu as des outils pour euh, automatiser l'administratif, automatiser l'onboarding Alors, euh, automatiser...
0: On, on utilise comme des logiciels pour la paye, parce qu'évidemment. Euh... Fait des trucs où je, on ne serait pas du tout confortable à le faire nous-mêmes avec un tableau Excel. Donc Dieu merci, on a ce genre d'outils. Euh, Au-delà de ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, pour la communication, euh, la base de connaissances, euh, gérer un peu les plans de développement des, des uns et des autres, euh, on n'a pas vraiment d'autres outils, on n'a pas de SIRH euh, dans, dans le dur en euh, tant que tel. Euh, le logiciel qu'on utilise pour la paie, il fait aussi bon, forcément les congés, les notes de frais, euh, tous ces, tous ces trucs-là donc euh, à part celui-là non on n'a pas de c'est payfit euh,
1: pay ok t'en es content
0: on en est content, on était un peu déçus au début le, le, la prise en main n'était pas aussi facile que ce qu'on pensait, il y a beaucoup de mises en place à faire beaucoup de bah, en fait, c'est la première embauche hein, tous ceux qui y sont passés euh, voient sûrement de quoi je parle le nombre d'institutions auxquelles il faut aller parler et faire des démarches c'est phénoménal <rire>
1: Bienvenue en France.
0: <rire> J'ai pas envie de tous les citer parce que en plus je les porte pas dans mon cœur, mais quel temps perdu à faire des papiers et des codes et des numéros, alors que je comprends même pas pourquoi tout ça est pas dans un seul et même endroit. Bref. Euh, passer la douleur de la première embauche, ça, ça va beaucoup mieux. Mais euh, c'est quand même pas magique. Il y a toujours des opérations euh, qu'il faut quand même suivre. Euh, les onboardings, ça reste manuel. Il faut bien s'assurer que tout est bien paramétré, les entrées, les sorties, euh, chaque petite modification euh, euh, d'un salaire, d'un temps de travail et tout, euh, ça doit être pris en compte. Donc, euh, ça, ça économise beaucoup de temps, mais c'est pas magique, c'est pas, pas automatique.
1: Ouais. T'as pas le cabinet comptable du coup
0: On a une espèce de pré-compta, euh, mais en fait, euh, vu qu'on n'a pas encore clos d'exercice, euh, on n'a pas encore de cabinet comptable. Et ça il saurait tarder, puisque décembre arrive à grand pas.
1: Et ouais, et ouais, il va falloir un bilan et un premier résultat. Premier ouais. compte de résultat. Euh, ok. Euh, dans ta mission, du coup, de d'entrepreneur, de, 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 hein, qu'est-ce qui prend beaucoup de temps, et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, du coup T'entends... Ton... Plutôt, si tu mets un peu ta casquette, j'imagine, là, t'as mis ta casquette, ta casquette manager, euh, encadrement en interne. <rire> Mais là, ouais, euh, ouais. si tu mets ta casquette un petit peu... Euh, vente, business, développement, qu'est-ce qui te prend le plus de temps
0: ah bah Du coup, on va parler d'un truc qui n'a rien à voir, mais nous, on, donc on vend un logiciel, on va dire, en B2B, donc à d'autres entreprises, euh, sur abonnement et sur un modèle SaaS. Donc à distance, il n'y a pas besoin d'aller chez le client, installer un logiciel, etc. Tout se fait à distance. Euh, ce qui nous amène à avoir un processus de vente typique de la SaaS en B2B. C'est-à-dire euh, beaucoup de prospection euh, téléphonique, par email, euh, par, euh, par LinkedIn aussi. Donc le, le commercial se passe beaucoup dans euh, notre aptitude à générer des prospects qualifiés avec ces moyens-là. Et euh, pour générer des prospects, il faut aller solliciter des gens, sortir son téléphone, passer du temps à trouver les bons interlocuteurs, faire des tests avec des emails, des messages, etc. Voir ce à quoi les gens répondent jouer avec l'actualité, faire des recherches sur chaque personne pour aller les solliciter. Donc euh, ça, c'est une grosse priorité quand on en est au début de la vie d'une boîte, c'est le, le commercial, réussir à trouver les formules gagnantes, euh, les, les bons prospects pour réussir à, à, à vendre son produit. Et, euh, et c'est ce sur quoi on met le plus de temps et d'énergie euh, au quotidien en tant qu'entrepreneur. Euh, et ça va dans des moments assez extrêmes lorsqu'on veut vraiment se se donner comme priorité de faire du résultat, c'est qu'on coupe toutes les autres tâches non vitales, vous savez Un peu comme si on était à l'hôpital et qu'on vous disait « Ok, on arrête tout ce qu'on fait, on va juste se contenter de le faire respirer, et le reste, on s'en fiche un peu. » Pas respirer, puis on va lui mettre une petite intraveineuse aussi pour qu'il puisse manger sans manger. Mais là, c'est vraiment le mode commando-survie, quoi. Quand on sent que la trésorerie est un peu en train de fondre, c'est comme ça qu'on se met. Quand ça va mieux, là, on peut se remettre à faire tout le reste. Mais... Pour qu'une entreprise fonctionne, aussi jeune ou mature soit-elle, il faut avoir des clients et il faut que les clients trouvent de la valeur dans votre produit pour avoir envie de rester. Et ça, c'est ce sur quoi on met plein d'énergie. Le commercial et après avoir un bon produit qui délivre de la valeur à ses clients.
1: L'acquisition et réduire le charme. Mmh. Ok. Euh, je fais le lien avec l'équipe. Du coup, c'est une équipe de sales que tu as
0: euh, en partie, on a pas mal de personnes sur le produit. On va dire moitié-moitié. On a moitié de personnes sur le produit, les contenus, et l'autre partie
1: sur la vente. OK. Comment tu motives tes équipes Il
0: euh, faudrait leur demander à elles. Euh, si euh, moi, je devais répondre comment j'ai l'impression de motiver mes équipes, euh, c'est avec, euh, je pense, justement, l'espèce d'autonomie et de manière de travailler qu'on a ici, qui correspond peut-être pas à tout le monde, mais c'est un, un état d'esprit, celui d'être bah, hyper autonome, maître de faire ce que tu veux, de pouvoir lancer des projets, de pouvoir euh, parler de tout, avoir des, des, idées, des idées fraîches et de pouvoir les mettre en place assez rapidement. Euh, on ne va pas être là à contrôler euh, la to-do de chaque personne. À faire, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est vraiment pas adepte du micromanagement. Je pense que les, les gens qu'on a choisis ils sont là pour les bonnes raisons. Ils ont envie que la boîte réussisse autant qu'eux, puisque on, on fait tout pour aligner les intérêts c'est à dire que si ça se passe bien pour la boîte ça se passe bien pour les personnes qui sont chez nous euh, et ça ça se passe aussi par euh, la, une communication euh, hyper ouverte pour que les gens soient hyper euh, au courant des sujets même quand ça les concerne pas euh, tous les lundis on fait une weekly tout le monde est là et on parle de tous les sujets sans, euh, sans concession euh, que ça concerne la vente les contenus, le produit euh, ce qui se passe côté technique etc que tout le monde soit au courant de ce que tout le monde fait et potentiellement euh, ait envie de de participer, d'aider. On a des gens qui ont fait des choses différentes dans le passé, c'est le moment de les réutiliser peut-être lorsque l'occasion se présente et il faut donner l'opportunité aux gens de partager. Donc, euh, je dirais voilà, toute tout cette espèce de, de, de mode hyper ouvert où chacun peut sentir qu'il a un rôle à jouer, c'est responsabilisant, mais je pense que c'est hyper plaisant aussi de sentir que on, tous les matins, on arrive, la journée va être différente et on va pouvoir contribuer d'une manière différente si on en a envie. Euh, si une personne, elle veut euh, vraiment se tenir à son euh, cadre d'expertise, faire ce qu'elle est censée faire et pas plus, euh, j'ai rien contre non plus. Mais je voudrais surtout pas brider des gens qui auraient envie d'aller au-delà.
1: Ok, donc là, tu as parlé des points d'équipe, des weekly. cest à c'est un point d'équipe hebdomadaire, c'est ça
0: Exactement, tous les lundis à 11h, euh, histoire de laisser un peu le temps aux, aux différentes personnes d'arriver. On partage différents sujets. Je dirais qu'il y a trois grands points. Euh, on fait euh, ce qu'on appelle les top and flop, euh, donc euh, chacun partage jusqu'à trois tops et trois flops de sa semaine passée, donc euh, des choses qu'il a particulièrement appréciées, des choses qu'il a particulièrement euh, pas appréciées, euh, et ça donne l'occasion justement de discuter de ce qui va bien et de ce qui ne va pas, et du coup d'avancer tous ensemble et de potentiellement proposer des solutions. Donc c'est un peu la, la méthode, euh, comment dire, de... <rire> ça rend la chose légère, puisqu'en fait tout le monde peut un peu... <rire> peut un peu taper dans le punching ball, chacun son tour, s'il y a des trucs qui ne vont pas. Et ça n'empêche pas aussi de passer à une petite, une petite caresse euh, si on a envie de dire des choses qui vont bien. Donc ça, c'est un petit peu un moment d'alignement euh, pour commencer la, la weekly. Ensuite, on passe à la partie objectifs et agenda de la semaine. Donc chacun, chacun partage ce qu'il a fait la semaine d'avant, ce qu'il a atteint ou pas atteint, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer les objectifs qui n'ont pas été atteints. Et euh, on partage aussi ce, que, ce qui va être fait cette semaine, et potentiellement c'est l'occasion de demander de l'aide euh, ou, de, ou de prévenir lorsqu'on <coughs> lorsqu va faire des choses importantes dans le courant de la semaine et qu'on a besoin des autres membres de l'équipe
1: ok donc tous les lundis à 11h le top and flop, les objectifs l'agenda et c'est parti Yes. et on démarre la semaine ok, um, est-ce que tu fais des, des one to one, des un à un euh, des face to face, -to -face
0: avec tes ouais je suis assez fan, moi j'ai une personnalité plutôt franche euh, donc j'aime particulièrement les gens qui vont me dire assez directement les choses qui vont bien et les choses qui vont mal, je sais que c'est pas évident pour tout le monde euh, et ça l'est encore moins lorsque t'es à 3, 4, 5 parfois dans une pièce Parce que finalement les, les gens qui oseraient pas euh, dans ce genre de situation euh, ils vont pas forcément non plus oser en un à un mais euh, le, le face to face d'une demi-heure euh, assez régulier euh, c'est aussi instaurer une petite routine de, du dialogue, et du discours d'avoir cette occasion privilégiée de parler avec son manager et en l'occurrence, bah, c'est carrément les fondateurs de la boîte, donc on c'est est très plat comme organisation. On n'est pas dans une organisation matricielle, euh, groupe du CAC 40. Mais euh, c'est important, moi, je trouve, de donner un peu l'occasion, l'opportunité aux gens de parler. Euh, la plupart du temps, il ne va rien se passer et ça va beaucoup être un peu du soft talk, euh, de discuter de tout et de rien, euh, mais en tout cas d'avoir pris le temps euh, de ne pas avoir parlé de boulot, mais d'avoir parlé de la personne. Et ça, moi, je trouve ça super bien. Parce qu'avant d'être des, des travailleurs, peu importe nos postes, euh, on est aussi des êtres humains, puis on fait des choses à côté, etc. Et on peut avoir aussi envie de partager des moments bah, justement de soft talk où on parle pas de boulot. Quoi. Puisque bah, le reste de la journée, euh, on a dit tout à l'heure, lorsqu'on bosse, bosse, on bosse dur. Et euh, t'as pas forcément le temps le soir, on ne fait pas non plus des, des apéros tous les soirs. Donc, il faut donner l'opportunité aux gens de parler. Donc je dirais oui au rien, je suis très pour les one-to-one et probablement d'ailleurs plus au début lorsque les gens viennent d'arriver, euh, quitte à un peu augmenter la fréquence euh, lorsque le temps passe. Parce que bon, au bout d'un moment, tu n'as pas forcément envie de te regarder dans le blanc des yeux euh, trois fois par semaine.
1: À partir de combien de personnes dans la boîte euh, le one-to-one -one devient obligatoire de le fixer, devient formel et non plus informel
0: euh... ouais, Je dirais qu'il est déjà assez formel. En fait, Donc, quand les personnes arrivent, on leur propose relativement d'office. Euh, le de faire une euh, au moins une weekly dédiée à leur job euh, pour voir comment ça se passe, plus des one to one dédiés à eux comment ça se passe, à ce qu'ils ont tout ce qu'il faut et on leur explique justement qu'après on peut les supprimer ou les étendre dans le temps si c'est si c'est pas nécessaire. Donc euh, nous c'est un peu déjà euh, formalisé que toute personne qu'on on onboard, on organise des one to one et des weekly avec cette personne pour lui donner l'occasion de justement d'échanger euh, de manière euh, Très, très facile euh, avec, avec nous euh, lorsqu'elles arrivent. Donc, je ne pas qu'il y a une, un nombre de personnes définies. Euh, nous, même si je suis euh, hyper transparent, c'est les erreurs du passé qui nous ont forcés à faire ça. Euh, comme toute jeune entreprise, on a commencé par beaucoup avoir de, de stagiaires et d'alternants au départ. Euh, les stagiaires, parfois, les personnes qui montent une entreprise oublient que c'est des gens qui sont là pour se former avant tout et en plus, euh, si tout se passe bien, contribuer du coup au développement de l'entreprise. Mais ce ne serait pas des gens comme des CDI qui maîtrisent déjà leur domaine et qui vont tout de suite être opérationnels ou en tout cas très rapidement, produire, être à l'aise, avoir des compétences à la fois en hard et en soft skills. Non. Des stagiaires et alternants, ils ont besoin d'être euh, drivés. Il faut passer du temps à les former, à les aider à comprendre toutes ces petites choses euh, lorsqu'on rentre dans le monde du travail. Et, euh, et en fait, on a demandé probablement trop d'autonomie, trop vite, euh, aux premières personnes qui étaient avec nous dans les boîtes. Et après, ça ne s'est plus pas forcément passé de manière optimale euh, au bout de 3, 5, 6 mois. Donc, on a mis en place cette routine qui nous permet euh, justement de dédier du temps aux personnes qu'elles se sentent considérées dans un, dans un espace de confiance et que du coup, après, elles puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et être à l'aise dans leur taf et dans la boîte.
1: Ok. Tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs
0: hum, Je ne pense pas, mais s'il m'en vient un, il euh, y a eu un conflit entre mon cofondateur et notre, euh, notre chef de projet qui s'occupe du, du produit, du, du, des développements techniques. Euh, et euh, pour la faire euh, rapide, euh, on a créé euh, Myriad et le produit euh, en premier lieu, on a, on a développé des premières versions, puis ensuite est arrivée cette personne qui a pris le relais pour euh, prendre en charge les nouveaux développements et améliorer le produit, le modifier, etc. Et donc forcément, mon cofondateur était très impliqué sur la partie produit. Et ça menait à des discussions assez stériles sur où devait aller le, produ aller le produit, finalement, en termes d'esthétique, de design, de fonctionnalité, entre ces deux personnes. Puisque mon confondateur, il y avait mis beaucoup de temps, de passion et d'énergie dans les premiers temps de l'entreprise. Mais ensuite, cette personne est arrivée, et c'est son domaine d'expertise, et son métier, elle ne fait que ça. Et, euh, et moi, je me retrouvais un peu juge de paix entre,
1: entre deux. OK. Et comment... Euh... Comment ça aurait pu être évité
0: eh ben, C'est en grande partie de la communication en fait. Euh, il y a des sujets de friction qui apparaissaient parce que tout simplement ils n'étaient pas capables euh, de prévenir l'autre ou d'annoncer euh, avec les bonnes manières comment l'autre aurait espéré que ça se passe. Euh, soit l'un était un peu trop brutal dans ses demandes, soit l'autre... Euh, euh, annoncer un peu tardivement euh, des modifications, et bref, du coup, ça a amené à des, euh, à des problèmes. Donc, s'il si, euh, y avait eu plus de, de communication, que ça avait été plus... Mais c'est aussi un peu un serpent qui se mord la queue, hein, puisque quand les premières tensions arrivent, ça nous donne moins envie de communiquer, moins envie de collaborer, donc ça intensifie les frictions, etc. Donc, euh, tout vient du début, il faut, faut le voir assez vite. Hein. Euh, c'est un peu le, le sujet de la prévention, c'est... Plus on prévient tôt euh, une maladie ou un problème, plus il est facile, rapide et moins coûteux à, à régler. Donc euh, être attentif, c'est le, euh, le premier conseil. Et le deuxième, c'est euh, ouais, communication et pas hésiter à, à, à être un peu, un peu dur. En fait, plutôt que de mettre sous le tapis et d'essayer d'ignorer le problème en espérant qu'il se règle tout seul, il ne faut pas hésiter à en avoir conscience et, euh, et vraiment euh, prendre, des, prendre des actions. Parce qu'une fois que le truc est installé. Euh, ça devient un peu dur à décoller.
1: Donc, euh, bah là, tu as répondu à la première. Euh, selon toi, le, le, le... On va dire, quelles sont les trois qualités d'un bon manager euh, donc C'est at être attentif, du coup
0: Ouais. Euh, il faut que je te donne deux, deux autres qualités, c'est ça
1: S'il te plaît. Si tu veux. Si euh... c'est possible.
0: <rire> être attentif. Ah, C'est quand même pas facile de résumer dans, dans, des, dans des mots. Euh...
1: Ah, tu peux en donner un peu plus ou même faire des phrases, il n'y a pas de problème. En, okay. en, en tout cas, oui. qu'est-ce qui fait que pour toi, <coughs> une personne est un bon manager ou en tout cas que toi, tu serais le meilleur manager Quels sont les éléments qui conduiraient qu à ça
0: Ok. Euh, je pense qu'un bon manager, il est capable de s'adapter à chaque personne qui manage. Il n'y a pas de cadre universel pour manager. Il n'y a pas une recette miracle qui marche sur toutes les personnes. Euh, le manager, il n'est pas non plus là pour, par contre, euh, essayer de faire le, le caméléon pour chaque personne. Il doit avoir un peu son style, sa personnalité, mais tout en ayant un peu des, des adaptations en fonction des personnes. C'est l'un des premiers arguments du test d'une BTI ou quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est se mettre à la place de l'autre, comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir ensuite euh, construire les, le plus de choses ensemble possible. Euh, il y a une citation que j'aime bien, c'est euh, quelle est la définition de la folie Pour certains, la folie, c'est quelqu'un qui ferait deux fois la même chose et qui espérait un résultat différent euh, la deuxième fois. En fait, si on continue de faire des choses qui ne marchent pas, il n'y a pas de raison que ça se mette à marcher en continuant d'insister. Et euh, pour moi, l'adaptabilité d'un manager, euh, c'est aussi une, une grande, grande qualité.
1: Euh... Ok. Donc, attentif, adaptable, enfin, adapter ses postures de management à la personnalité de ses collaborateurs. Voilà,
0: sous réserve de rester soi-même. Euh, et c'est aussi euh, quelqu'un qui prend des décisions. Il euh, y a des moments où euh, on a envie hein, de foutre ça sous le tapis, d'ignorer le truc, de ne pas le faire. Euh, mais en fait, si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. Et, euh, et en fait, plus vite on le règle, plus vite c'est réglé. Donc moi, je suis vraiment euh, David de, euh, dès qu'il y a une situation, on la règle et c'est maintenant. Moi, bon, je parle pas, il y a des situations plus complexes, mais globalement, une situation apparaît, euh, on la prend à bras le corps et, et on y va. Moi, je suis pas du genre à, à attendre. faut pas que ce soit non plus euh, confondu avec de l'impatience hein, ou de la précipitation. Euh, mais lorsqu'on sait qu'on a les clés pour résoudre quelque chose, on laisse pas la situation euh, la situation pourrir. Et euh, je fais un peu mon autocritique critique comme ça. Euh, la situation dont j'ai parlé tout à l'heure avec euh, une de mes salariées, mon confronateur, euh, j'aurais probablement dû jouer un rôle euh, plus tôt.
1: Ouais, ok. Donc attentif, adaptable et décisif. Voilà. Mmh. Ok, ben voilà, tu vois, trois qualités dans mon manager. Tu belle, as fait une
0: belle synthèse, toi. merci Roland. <rire> merci
1: à toi. Euh, quels sont selon toi les process ou les pratiques qui vont disparaître?
0: Ah, euh, en faisant l'hypothèse que je suis au courant de toutes les pratiques, ou dans tout cas d'un certain nombre. Il euh, y a tellement de variétés lorsqu'on parle avec des entreprises, euh, des, des, des gens qui gèrent leur boîte tellement différemment. Euh, je vais plutôt twister la question dans « Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'ils disparaissent ?»
1: Tu peux la comme ça, effectivement. J'ai
0: aucune idée de ce qui va disparaître ou pas et de pourquoi elle disparaîtrait ou pas. Mais euh, moi j'aimerais <coughs> Pardon. j'aimerais probablement bien que disparaisse euh, la, la culture française forcément de, du présentéisme et, euh, et de l'image, plus que de la culture du résultat. Euh, C'est très vrai dans pas mal d'entreprises de, structurées d'une certaine taille. Euh, probablement aussi pour ça que j'ai moi arrêté de bosser dans des, des grosses boîtes c'est qu'en fait la sensation d'être un pion c'est la sensation d'essayer de justifier pourquoi on existe et il n'y a rien de plus horrible pour ça qu'il y a des, des termes comme le bore et compagnie qui, qui, qui apparaissent c'est que on... les gens savent même plus ce qu'ils font là mais ils continuent à le faire pour presque donner un sens à, à, à leur job et il ya rien de plus il a rien de plus horrible euh... En fait, je suis en train de mixer deux choses. Hein. Je suis en train de mixer euh, le fait de justifier un, un, un travail et le fait de, de ne pas avoir grand-chose à faire. Ce sont deux choses assez différentes. Mais prenons-le comme ça. Et okay. euh, si je le fais du coup. Ouais. Okay. Et si je fais plus référence euh, à une pratique managériale que, que je verrais bien euh, disparaître, euh, le comment on appelle ça déjà, l'entretien le, 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 annuel ou l'entretien le, de, de mi-année
1: que... L'entretien professionnel
0: Oui, c'est ça. Celui qui est, qui est légal euh... Obligatoire,
1: oui. Celui, voilà. celui qui, dans lequel on te dit, voilà, tu as le droit à, à ça, ça c'est ton compte CPF de formation, euh, tu sais qu'il y a ça, ça, ça. Est-ce que tu as passé une formation cette année C'est un one-to-one -one avec un manager, c'est obligatoire, euh, et c'est pour euh, garantir l'employabilité de son collaborateur, pour faire en sorte qu'il qu soit au courant, qu'il existe tout un tas de trucs pour se former lui-même. Alors ça lui, ça lui permettra sûrement pas de changer un job, de job, euh, de passer d'un job à un autre, mais, euh, mais d'acquérir des compétences qui pourraient être utiles pour lui et pour l'entreprise.
0: Voilà, et je, je comprends tout à fait la loi et que le régulateur ait voulu mettre un minimum, euh, mais trop d'entreprises s'arrêtent à ce minimum, et c'est sur les épaules de chaque manager d'organiser une routine, ou peu importe la manière de manager, puisqu'on l'a dit, chaque personne est différente, et c'est au manager de s'adapter, pas l'inverse, d'après moi. Euh, si, encore une fois, si on veut tirer le meilleur de ses équipes, euh, l'intelligence euh, managériale vient du manager, elle ne va pas remonter d'en bas. Euh, donc pour moi, euh, c'est au manager de trouver le rythme de croisière qui correspond à, leur, à leurs équipes, à leurs effectifs. Euh, et l'entretien le, annuel est un minimum, ce n'est pas euh, une norme. Mmh.
1: Est-ce que tu utilises des, des, des systèmes pour mesurer les objectifs euh, de, de tes équipes tu utilises quoi, par exemple, pour suivre l'atteinte de deux objectifs
0: bah, le, plus... <coughs> le plus facile, euh, c'est les, les parties commerciales. Euh, les profils commerciaux, ils sont généralement passionnés par ce qu'ils font et ils ont une grosse culture du résultat. Donc, il y a pas mal de métriques quantifiables qu'on peut mettre en place, déjà, pour la partie vraiment atteinte des objectifs. Euh, mais il y a aussi une partie plus des développements perso qui là, va faire rentrer du, du qualitatif. Euh, et là, du coup, c'est plus de, de l'estimation et ça fait partie de du plan que j'ai expliqué, par exemple, quelqu'un qui nous rejoint, on lui fait un point tous les trois mois euh, au poste commerciaux, et tous les trois mois, on révise à la fois le quantitatif et le qualitatif pour voir où est-ce qu'on en est. Euh, et encore une fois, avec la double vision, la partie job est livrable, est-ce qu'on a atteint les objectifs Mais la partie personne, est-ce que la personne s'est développée sur les points qu'elle avait envie de développer euh, Sur des postes qui n'ont pas d'objectifs euh, quantifiables ou peu d'objectifs quantifiables, euh, bah, ça va être beaucoup plus de, de quanti, euh, si on peut mettre du. De, pardon, de, de qualitatif. Si on peut quand même mettre un peu de, de quantitatif, on essaie de le mettre. Mais, euh, mais ça peut arriver qu'on ait des plans de développement avec que du qualitatif.
1: Ok. Tu autorises combien de jours de tra travail par semaine dans ta boîte
0: Ça dépend des postes. Euh, on a des postes qui nécessitent beaucoup de, de collaboration, donc de rencontrer des gens, euh, de faire des choses avec nous. Et dans ce cas-là, il n'y euh, a pas de forfait, il euh, n'y a pas de nombre de jours, mais euh, ça va être plutôt un ou deux. Et sur des postes qui, au contraire, peuvent être très autonomes, euh, par exemple des postes de commerciaux hein, qui vont passer leur temps, eux, un peu dans leur coin, sur leur PC ou sur leur téléphone, euh, eux, ils peuvent ne venir qu'à l'inverse, un ou deux jours au, au bureau. Donc ça va varier voilà entre un et quatre jours par semaine en fonction de, de ce que les gens aiment. D'ailleurs, tout le monde n'aime pas forcément le télétravail. Euh, et puis, il n'y a pas forcément de rythme. Les semaines qui se suivent, mais ne se ressemblent pas.
1: Ok, ok. Euh, quand tu parlais tout à l'heure, euh, ouais, j'aime pas le présentéisme, du coup, euh, tu, tu, quand même, tu sectorises, tu dis, bon, euh, t'es pas en full remote, quoi.
0: Non, moi, je l'ai expérimenté pour moi-même l'année dernière, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une, une rupture, quand même, qui se crée. Il se passe un truc, quand on voit les gens, quand on est dans la même pièce, quand on entend des conversations à côté... C'est stimulant. On parlait tout à l'heure un peu de, de l'ambiance, l'atmosphère, de, de la culture de la boîte. Euh, voir les gens, c'est quand même important pour créer un groupe. Euh, ce qui, qui n'implique pas forcément pour moi de respecter cette tradition des, de la semaine de cinq jours. Euh, pour moi, déjà, si on se voit trois jours par semaine, ça, ça permet complètement de créer un groupe et une culture.
1: Ok, ok, ok. Hum, quel est selon toi le meilleur exemple de Future of Work
0: <rire> euh... Pff, bah, je vais la jouer facile, tu parles de télétravail, pour moi c'est une quasi-révolution. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite et c'est vraiment un, un grand plaisir parce que ça, ça a libéré beaucoup de choses, je pense que ça a rendu beaucoup de personnes euh, heureuses euh, dans l'équilibre vie pro-vie perso, ça a changé beaucoup de choses sur la manière dont les gens euh, cherchent, font leur travail, etc. Ça a ouvert des portes euh, qu'on ne refermera pas, ça c'est très bien. Euh... Le futur du travail aussi, au sens euh, on... il y a toutes ces réflexions là sur là où on travaille, euh, les, les tiers-lieux, les, les espaces partagés, les espaces hybrides. Euh, Est-ce que euh, dans 20 ans, on travaille encore tous dans des tours et des bureaux avec une seule boîte, euh, dans des open space avec une cafétéria, une cantine et des salles de réunion Je ne sais pas.
1: Comment tu vois les choses euh, Pour moi, on
0: aura différentes options. Euh, et le tout résidera dans le choix on n'aura plus une seule option un peu obligatoire et ce sera non discutable euh, depuis deux ans personne ne se serait vu devoir négocier le nombre de jours où il viendrait au bureau de base, tu viens du lundi au vendredi, point il n'y a pas, pas de débat euh, maintenant la discussion elle est ouverte là dessus et la prochaine étape sera d'ouvrir la discussion sur de où on travaille comment on travaille il euh, n'y a qu'un pas pour aller parler après du, du code vestimentaire dans les, dans les secteurs les plus euh, traditionnels on va dire mais euh, tout ça, ça, c'est des très bonnes opportunités à l'échelle de l'individu, moi je pense, euh, et qui devrait aider en fait les entreprises, les RH, à avoir des pions euh, pour, pour négocier, parce que on sait que maintenant il y a forcément le volet rémunération, responsabilité, reconnaissance au travail, reste primordial, mais tous les à côté, la manière dont on va travailler, avec qui on va travailler, comment on va travailler, euh, tout ça, ça joue aussi un grand rôle. Euh, et il ne suffira pas d'avoir des, des baby foot et des pommes et des bananes gratos pour euh, rester dans son tas
1: ça t'as bien résumé les, les comment on va travailler avec qui on va travailler et à quelle heure on travaille
0: à quelle heure, non mais t'as raison il y, y aura toujours des contraintes parce que euh, prends quelqu'un qui fait du service après-vente parce que le service après-vente il est ouvert de 9h à 20h bon, bah, apparemment tu ne travaillerais, travaillerais que entre 9h et 20h, ça n'aurait aucun sens sinon il y a des contraintes qui sont légitimes, et là, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, si la partie horaire de cette personne n'est elle, elle, pas de débat, il y a débat sur où est-ce qu'elle travaille, comment elle travaille. Et, euh, et tout ça, c'est hyper intéressant. Parce que le, le monde du travail, c'était, euh, je chope un travail, c'est dans un bureau, euh, du lundi au vendredi, de 9h à, à 18h, euh, et j'ai le droit à mes 5 semaines de congé, peut-être mes RTT. Bref, c'était quand même assez fermé. Quoi. Euh, et là, pour moi, il y a d'autres volets qui s'ouvrent dans comment je travaille, et je trouve ça passionnant parce qu'on a tous des manières d'envisager le travail différents. Et encore une fois, ça met pas en question la qualité du travail, le profil des personnes, etc. Euh, moi, je m'estime très productif lorsque je suis en train de travailler parlant loin de, de la plage ou de l'océan. Et pourtant, il y a deux ans, je pense que jamais mon employeur m'aurait laissé travailler au bord de la plage.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, donc ça c'est on est, on est sur l'axe future of work donc effectivement euh, une généralisation de ce qui se passe aujourd'hui alors j ah, on, a, on, a, on a parlé un petit peu du global mais si on parle un petit peu de, de toi et de, de Myriade du coup le futur de Myriade c'est quoi tu le vois comment une énorme boîte ou plutôt une petite équipe euh, comment tu te vois euh, évoluer d'ici je sais pas euh, 3, 4, 5 ans
0: alors, nous on a des grosses ambitions pour Myriad. On l'a conçu comme une, une entreprise à vocation internationale. Donc, on, on est déjà en train de sortir de, de, de France. Euh, ça devrait nous amener à voir les effectifs euh, grossir vite. Euh, si on a construit un beau produit qui délivre de la valeur, qu'on continue à l'améliorer et euh, qu'on est performant commercialement, euh, la boîte devrait croire, croître pas mal et les effectifs devraient aussi euh, croître assez vite. Maintenant, euh, est-ce que c'est un objectif en tant que tel d'avoir une boîte avec euh, beaucoup de personnes euh, À titre perso, non. Euh, en revanche, euh, si ça doit arriver, c'est plutôt bon signe pour tout le monde. Ça veut dire qu'on qu répond à une demande et qu'on qu le fait bien. Et, euh, et je pense qu'avec la taille, euh, viendront pas mal de sujets passionnants. Hein. Euh, les RH, moi je vois ça que, comme quelque chose de, de super important. Euh, mais en même temps, vraiment difficile à faire. Euh, Faire prendre la mayonnaise d'une entreprise, ça peut être parfois si compliqué, il y a des problèmes euh, qu'on n'aura jamais anticipés qui vont, qui vont arriver. Donc, euh, c'est un travail de tous les jours euh, de, de, de construire une boîte. Et euh, la première des valeurs, c'est ce qu'on défend avec euh, notre, euh, notre vision de, de chez Myriad c'est que si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Donc, euh, la première des choses que je puisse faire, c'est respecter mon propre, euh, mon propre slogan, finalement, euh, en l'appliquant à moi-même. Tous les gens qui viennent ici, on prend un, un, un soin très particulier à ce qu'ils soient à l'aise, euh, à ce qu'ils apprennent s'ils ont envie d'apprendre, à ce qu'ils soient challengés s'ils ont envie d'être challengés, est-ce euh, qu'ils soient bousculés s'ils ont envie d'être challengés dans des nouveaux secteurs euh, de leur vie pro. Donc euh, moi je, je garderai toujours un œil attentif à ce que les gens qui nous rejoignent euh, se développent et, euh, et soient heureux en étant ici.
1: Super, génial. Théo, j'arrive à la. ça fait. Déjà une heure qu'on est ensemble. Déjà ça, ça passe vite. Hein. Ouais. Euh, J'arrive sur la dernière question. Euh, J'ai l'habitude de la poser. Si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: Et maintenant, je comprends pourquoi il n'y avait pas de thème avant qu'on s'appelle finalement. C'est parce qu'en fait, on trouve le thème à la fin.
1: C'est toi qui trouves le thème, ouais. Euh...
0: On a eu ce petit volet sur les têtes de personnalité très intéressant. On a pas mal parlé de finalement comment on, on accueille, comment on gère, comment on développe euh, les, les personnes dans une entreprise. Euh... C'est plutôt cette deuxième partie moi que, que j'utiliserai pour résumer l'épisode. Euh... Euh... <rire> euh... Accue accue accueillir, gérer et développer euh, ses équipes
1: Allez, c'est parti. <rire> bon,
0: si ah, tu trouves une version plus synthétique, je t'en prie. Hein, J'ai un ça.
1: Ce sera celle-là. Non, non, mais c'est la marque de fabrique de Back to the Future of Work. C'est euh, l'invité à la fin du podcast qui choisit <rire> le nombre d'épisodes.
0: Et si je t'avais dit euh, anticonstitutionnellement, tu aurais mis ça comme titre
1: bah, J'aurais mis ça. Ouais. Et les gens auraient <rire> compris pourquoi à la fin. <rire> <rire> bon, en tout cas, euh, merci et merci Théo pour le temps qu'on a passé ensemble. Vraiment, euh, c'était super cool. Euh, longue vie, longue vie à Myriade. Et canons, merci
0: à toi aussi pour l'invitation. Euh, à très bientôt, j'espère.
1: Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et oui, partout où vous pourrez. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi sur LinkedIn, Aurélien Guillon si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation par mail sur contact at teambuilder.fr t e a m b u Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit d'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous.